0: Vous écoutez le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. explorer Je m'appelle Samuel Larochelle, je suis un journaliste et un écrivain, donc euh, je suis entouré de trois artistes que je vais vous présenter brièvement. Laurent Delpayant, auteur, poète, activiste, Ex-libraire qui a publié son premier recueil de poésie, Car Yo-Yo, chez Mémoire d'Ancréer en 2020. Euh, Diplômé en communication et cinéma au cégep de Limoilou, présentement aux études en droit. Bonjour. Allô. India Desjardins, qu'on connaît comme écrivaine, comme scénariste, comme essayiste, comme BDiste. on t'a connue euh, avec India Jones, Les Aventures d'India Jones, il y a très longtemps. Je ne devrais
1: pas nommer ça. <rire> ça, c'est mon premier livre. C'est le livre que je voudrais qu'on oublie. Là.
0: Mais non, je voulais démontrer que je connaissais ton œuvre <rire> okay. en détail. <rire> Ensuite, on t'a connu avec le méga-succès d'Aurélie Laflamme. Et depuis, il y a eu Bande-dessinée, bande essais, Autres romans. Euh, et tu as publié cette année deux titres, dont « Mr. Big » ou « La glorification des amours toxiques » chez Québec-Amérique. Bonjour, India. Allô. Et finalement, Julie Bouchard, qui a, qui a reçu le prix de la Nouvelle-Radio-Canada en 2020. Et en 2021, par le passé, vous avez publié le recueil de nouvelles « Nuageux dans l'ensemble » et le roman « Labeur » avant de récidiver cette année avec le recueil de nouvelles « Férocement humaine aux éditions de la Pleine-Lune. Bonjour. Tout est
2: bon. Bonjour.
0: Alors, avant de vous lancer des questions à un million de dollars, je veux vous donner l'occasion de présenter votre livre. Donc, prenez une minute pour, euh, nous, pour que les gens qui nous regardent à la maison ou en personne sachent à quoi s'attendre. Alors, Laura... Cœur Yo-Yo, dis-nous en plus sur, sur ce livre.
3: Oui, donc euh, Car Yo-Yo, comme tu l'as dit, c'est un recueil de poésie euh, qui est un peu écrit sous la forme d'un récit poétique, c'est-à-dire que ce n'est pas une collection de poèmes, mais c'est vraiment un, une histoire en poésie euh, qui parle de relations humaines, qui parle de solitude et euh, du pouvoir guérisseur de l'art. C'est un recueil que j'ai écrit, euh, que j'ai commencé à écrire au début de mon cégep. Je venais juste de traverser une rupture amoureuse très difficile, puis je me posais des questions sur ma place dans le monde, sur mon pouvoir d'action, sur les causes politiques qui me tenaient à, à cœur, euh, et j'avais beaucoup de difficultés à euh, faire du temps pour ma propre guérison. Euh, c'est ce qui m'a poussé à écrire, c'est l'écriture qui m'a permis de passer au travers de cette rupture-là, de passer au travers de ces questionnements-là. Mais je me questionnais sur comment est-ce qu'on peut faire de la place pour sa souffrance quand on, quand on veut aussi adresser d'autres souffrances dans le monde euh, et cet apprentissage-là euh, de la vulnérabilité et de son importance. Euh, pour soi, dans son milieu intime, mais aussi son importance politique.
0: Donc, beaucoup, beaucoup, dans un très petit livre, beaucoup de sujets abordés. Julie, si je te lance le même défi de nous présenter férocement humaine, de, comment tu nous en parles?
2: Le premier mot qui me vient à l'esprit, je pense que c'est « baroque ». Baroque. Oui. Donc, c'est un, un recueil de nouvelles. Il y a neuf nouvelles, il y a un prologue où j'ai convié mes férocement humaines à venir saluer mes lecteurs dans la première nouvelle. Après ça, ce, ce recueil de nouvelles-là s'est construit sur une multiplicité des genres. Et euh, j'ai.
0: Genre littéraire?
2: Oui. En fait, malgré moi. Donc, il euh, y a une petite touche de policier. Je ne suis pas une écrivaine de romans policiers, mais il y a une petite touche de policier. Il y a une petite touche de romans, euh, pas de romans, mais de journaux personnels. Il y a une petite touche de drame. Y a, en fait, non, disons-le, il y a une tragédie. Il y a une nouvelle qui est une tragédie, il y a une petite touche de comique. Et tout ça fait, je pense, un ensemble un peu baroque et à l'intérieur de chaque nouvelle, donc, une férocement humaine, une férocement imparf imparfaite, une férocement vivante qui va peut-être mourir parce qu'une coupe de mort aussi.
0: OK. Et India Desjardins, « Mr. Big » ou « La glorification des amours toxiques euh... », on, a, on est dans une réflexion à partir de plusieurs œuvres qui font partie de l'imaginaire collectif, de la culture populaire, mais tu les analyses avec quelle perspective?
1: Bien, en fait, je me, ça fait plusieurs années que, que, que j'écris et que j'ai certaines impressions, certaines intuitions que j'intègre dans ce que j'écris. Mais là, c'était la pandémie, puis j'étais comme, hey, « Ça fait 15 ans que j'écris avec des impressions, j'aurais le goût d'aller tester mes impressions. » Ma question de départ, c'était... Est-ce que les histoires d'amour, les relations amoureuses qu'on nous présente dans la fiction peuvent avoir une influence sur notre façon de percevoir l'amour? Donc, je suis allée questionner mes observations, mais aussi la science. Qu'est-ce que la science dit là-dessus? L'histoire, la sociologie, la philosophie. Fait On suit un peu mon enquête à travers ces, ces questionnements-là.
0: Et j'ai envie de commencer en vous lançant ma première question comme un gros ballon de plage sur lequel vous pouvez frapper comme vous le désirez. Est-ce que l'amour est un thème usé à la corde en littérature? Qui veut se lancer en premier? India, est-ce que Moi, tu Moi, je commencerai
3: sens... avec la jeunesse.
0: <rire> Laura.
3: Okay. Je vais me lancer. Euh, j'ai envie de dire oui, mais non. OK. Dans ce sens que oh, personne ne réinvente la roue en littérature. Euh, je veux dire, les gens écrivent depuis très longtemps ou racontent des histoires depuis, depuis toujours, que ce soit de façon écrite ou que ça soit de façon orale. Donc, toutes les émotions, tous les, toutes les, les, les types de relations euh, humaines sont des choses qui ont déjà été abordées. Euh, alors là, si le fait que ça ait déjà été abordé, ça veut dire que le sujet est, est, est épuisé euh, ou que ça a été abordé plusieurs fois, tous les sujets seraient épuisés, on ne pourrait plus écrire. Euh, ça serait un peu triste. Euh, alors je reconnais que c'est un sujet qui est, qui est abordé souvent, mais je pense que comme c'est quelque chose qui rejoint beaucoup de monde et qui est intime euh, à chaque personne, chaque personne apporte un regard différent euh, qui nous permet de mieux, euh, mieux évaluer les relations dans lesquelles on est, mieux évaluer les systèmes dans lesquels on évolue. Euh, donc, je ne pense pas que c'est épuisé. Puis si ça fait du bien juste seulement à l'auteur de l'écrire, ben ce, ce sera...
0: C'est déjà valable. C'est déjà
3: valable. C'est déjà valable. Euh, donc, euh, je ne pense pas que ce soit épuisé. Je pense
1: que il y, y a beaucoup de, de nouvelles réalités qu'on peut explorer euh, en amour. Euh, je pense juste, par exemple, à anne christian Anderson qui écrivait ses contes en euh, symbolisant son homosexualité à travers des personnages et il la cachait. T'sais, comme Par exemple, ça a été étudié que la petite sirène, ça serait un petit peu euh, sa, sa propre histoire à lui de, pour, euh, de vivre une histoire cachée euh, sous, sous une peau différente que, que, que les autres. Mais tandis que maintenant on peut raconter des histoires d'amour sans la cacher par la symbolique. Juste ça, pour moi, mm -hmm. ça démontre qu'il y a de la place encore à parler de l'amour, à parler des amours différents. Donc, je pense que l'amour ne sera jamais un sujet usé, mais je pense qu'on peut se questionner sur notre façon de, 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 de présenter l'amour.
0: Julie, as-tu l'impression que... Euh, où... Avant d'aborder dans une nouvelle ou dans un projet en entier une thématique comme l'amour, est-ce qu'il y a une hésitation à se dire qu'est-ce que moi je vais pouvoir apporter de plus? Est-ce qu'on a la crainte de Écoute, ne pas pouvoir apporter du nouveau?
2: Je suis pas sûre, en fait, je vais parler pour moi bien sûr, je suis pas sûre que j'y pense avant, certainement j'y pense après, et certainement, comme Laura disait, je veux juste revenir à l'usure, si le sujet de l'amour est usé, on, on est mal pris. Parce qu'à ce compte là tous les sujets sont usés. Alors, ce qui est... Cependant, il y a une forme qui peut se renouveler. Puis on le sent présentement, il y a, il y a vraiment une forme qui se renouvelle dans, dans, la, dans la fiction, dans la poésie, dans l'essai. Puis on peut le voir à travers nos trois livres... Euh... Laura, tu vois, commence son, son recueil de nouvelles avec un, avec un jeu, avec un prologue, où c'est elle qui nous parle. Ce n'est pas un avertissement, mais elle, elle nous parle. Donc, on sait que le jeu, possiblement, est un jeu associé à Laura. Moi, dans ma, dans ma dernière nouvelle aussi, un jeu… Euh, India, c'est son essai. Donc, il y a comme une, une forme qui se renouvelle à partir peut-être d'une intériorité différente, évidemment. Et pour revenir à ta question qui était...
0: Est-ce que le thème de l'amour est usé à l'accord dans la littérature?
2: Oui. Alors, j'espère que non. Et tu me demandais, est-ce qu'on y, est qu y pense avant? Peut-être qu'à force de lire des choses comme l'essai le, d'India, qui m'a beaucoup fait réfléchir, en fait, parce que Vrai que je ne m'étais pas posé tant de questions que ça sur les relations, bizarrement, tu me diras, mais quand on, est pris, quand on écrit, des fois, on y va, je veux dire, on, on y va à l'instinct, on, on, on crée des personnages, on crée des situations, sans se demander si on rentre dans un schéma particulier. Mais en lisant les sites d'India, j'ai fait l'exercice de regarder les relations qu'il y avait entre mes personnages. Je n'étais pas nécessairement fière de... De Est ce que tu avais mis de l'avant. Ce n'est pas une question de fierté, mais je me disais, il ouais, y, y a sûrement moyen de réfléchir plus. Mais à je suis la... tellement
1: contente que tu dises ça parce que moi, c'est ça que je veux. T'sais, le but, ce n'est pas de culpabiliser parce qu'on a, on a toutes des choses à déconstruire. T'sais. On vit dans la même société qui nous envoie tout le temps les mêmes images. On, on, on doit se déconstruire. On doit déconstruire des schémas reçus. Puis personne n'est parfait, là. On, 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 est, on, on, regarde, on consomme tout le monde les mêmes choses. Puis après ça, c'est de se demander, hey, comment je pourrais juste tweaker un peu, là? Tu ça, on, ça, ça, ça on, on y va. Souvent, on raconte une histoire avec ce qui nous a été raconté aussi avant. Fait c'est difficile d'arriver puis de dire, OK, je vais essayer de, de déconstruire ça. Puis, euh, mais je pense qu'il y a de la place à cette discussion-là, sans se culpabiliser. Il faut pas être euh, quand on nous arrive avec des réalités, moi je pense qu'il faut les absorber, se questionner, essayer de changer euh, la façon de, 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 de faire les choses pour essayer d'évoluer tout le monde ensemble, raconter les choses différemment, ou pas. Parce que, mmh. tu sais, les personnes qui veulent continuer à raconter des choses euh, de façon classique, puis tout ça, moi, il y a de la place pour tout. Mais je pense qu'il y a un questionnement... Je pense qu'en ce moment, tu sais, moi, je, je le disais dans mon essai, la violence conjugale, c'est un, un sujet social qu'on doit tous avoir. Il y a des formes de violence conjugale qui sont, pas, qui sont moins connues comme la violence psychologique, la violence...
0: Euh, économique.
1: Économique qui n'est pas connue. Puis, euh, récemment, depuis le MeToo, on s'est sensibilisé à la violence sexuelle. Puis quand tu regardes, mettons, euh, des films comme The, The Wedding Singer, la, la serveuse se faisait taper les fesses tout le long du film Drew Barrymore, alors qu'aujourd'hui, on ne le ferait plus. Fait que Je pense que ça donne l'espoir que les choses peuvent évoluer, puis ça démontre que le sujet est, in, est inépuisable euh, parce que, dans le fond, euh, on peut le, le raconter différemment. Puis, tu sais, L'amour rend-il aveugle Tu moi je pense que les constructions sociales nous rendent aveugles mais l'amour tu l'amour c'est beau, c'est pas supposé de nous rendre aveugles mais on est on a les yeux fermés par oui par rapport à certaines constructions sociales qu'on a. J'ai
0: aussi envie de parler d'angle mort, de ce qu'on n'a pas raconté sur l'amour. Parce que, Julie, tu parlais qu'on peut raconter l'amour avec de nouvelles formes. Mais je pense qu'aussi, dans les histoires qu'on raconte, il y a des histoires qui n'ont pas existé dans la littérature, que ce soit euh, la diversité culturelle, diversité sexuelle, la pluralité de genre. Euh, je ne pense pas que ça te gêne de dire qu'on fait tous les deux parties de la communauté LGBTQ+. Est-ce que vous sentez que ces personnages-là ont été si longtemps tenus sous silence que de raconter l'amour de leur vision, dans leur vécu, dans leurs émotions, que ça, c'est encore nouveau, ça, c'est encore à explorer
3: oui, je pense définitivement que oui. Je pense qu'il y a aussi quelque chose à dire sur les histoires qui ont été racontées, mais qui ensuite n'ont pas eu une attention médiatique ou qui ont été enterrées par la suite. Euh, et que ce soit des histoires ou que ce soit des études, par exemple, dans la... Pour la communauté trans. Il y avait un institut de recherche en Allemagne qui a été complètement euh, détruit euh, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, qui avait des avancées énormes sur la question de l'identité de genre, de la, des transitions, euh, et donc de, de ramener ces histoires-là à la surface, je pense que c'est définitivement euh, une façon d'explorer de, le sujet de l'amour, d'explorer le sujet de l'identité. Euh, qui n'est pas nécessairement d'une façon nouvelle, mais qui est d'une façon qui n'est pas présente dans le discours public, qui n'est pas présente dans les, les œuvres qui sont offertes aux jeunes dans les écoles. Euh, puis c'est déf définitivement euh, un questionnement qui m'habite quand j'écris, puis qui se reflète euh, dans mon œuvre, qu'on parle d'une relation euh, entre deux femmes, dans mon recueil de poésie. Euh, et je sentais un peu ce... ce ce devoir-là, en même temps, je racontais l'histoire qui m'était arrivée au moment où je m'identifiais encore comme une femme, euh, mais je chantais un peu ce devoir-là envers la communauté d'offrir une histoire dans laquelle les gens qui ne se reconnaissent pas nécessairement dans les personnages qui sont euh, les plus populaires puissent se reconnaître.
0: Donc, le mot « devoir » est quand même important, mais il y a une responsabilité de donner la voix justement à des, à des visions différentes. Tu, tu, tu ressens cette responsabilité-là. Oui. Puis qu'est-ce que ça apporte si je vous pose la question à tous les trois d'avoir accès à, à la vision de l'amour, à la façon dont on expérimente le monde, de d'autres personnages qui n'ont pas eu leur place pendant si longtemps, est-ce que vous avez euh, l'impression que ça nous amène ailleurs bien, Ou que c'est des que émotions et que c'est tout pareil
2: Certainement pas, mais c'est sûr que ça fait réfléchir hein, tout ce qui se passe présentement. Puis India, tu, tu euh, rapportes les propos du scénariste de Eternal Sunshine of the Spotless Mind qui dit quelque chose oui. comme euh, on est. Tu We pas have to be careful what you put out. You have to be careful what you put out there.
0: Fait Il faut être prudent avec ce qu'on met de l'avant dans nos histoires.
2: Oui, puis. Ça, je l'ai ressenti, je le ressentais moins pour les deux, pro, les deux premiers livres que j'ai écrits, mais pour le troisième, parce que la vie change, parce que la société a changé, oui. Je l'ai beaucoup ressenti. Qu'est-ce que j'offre? Qu'est-ce qu'on offre? Qu'est-ce qu qu que j'offre aux gens? Qu'est-ce que je laisse dans leur tête? Une fois qu'ils ont refermé le livre... Qui... Bon, il y, y a plein de choses on, dont on n'est pas maître. Euh, mm -hmm. Les gens, il y a plusieurs lectures. La lecture est plurielle. Les gens ne vont pas retenir la même chose de ce qu'ils lisent, mais quand même, en, 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 en mon âme et conscience, qu'est-ce que j'ai voulu laisser? Puis... Je pense que c'est important qu'on se pose cette question-là. On peut pas en faire fi. D'ailleurs, tu disais aussi euh, dans ton livre que Stephen King a même décidé de retirer un de ses livres parce qu'il se disait que le livre avait un contenu qui avait peut-être incité des gens à commettre des crimes. Puis il se disait, mon doute est assez raisonnable pour que je puisse, pour que je veuille enlever le livre. Mm -hmm. Ouais c'est quand même pas rien. Donc oui, on a une certaine responsabilité. Euh, euh, qu'est-ce qu'on met au monde?
0: Et si on revient dans le giron de l'amour, India, est-ce que, si je te demande quelles sont les voix qu'on a peu entendues dans le domaine de l'amour, qu'est-ce qui te vient en tête? Mais
1: écoute, moi, je trouve ça génial que des personnes comme toi ou comme Laura commencent à, énerger, à émerger parce que je me souviens, il y a 15 ans, là, je disais à certains de, de mes amis de la communauté LGBT, j'étais là, écrivez des histoires sur vous, arrêtez d'écrire des histoires de personnes hétéros. Les personnes hétéros, là, on s'en occupe de tout ça. Là, il y en a, il y en a, en en a plein, t'sais. il y en a en masse. Là, on veut connaître vos réalités, on veut… tu sais. Puis, vous, vous lisez là, des histoires de, de personnes euh, ce genre hétéro, depuis que, la
0: nuit des temps, puis on est capable ben de, oui. de du moins de, de vibrer avec ces histoires-là. Ben oui.
1: Donc, euh, moi je disais souvent à mes amis, go, écris une histoire d'amour, euh, tu avec deux gars ou avec une personne non binaire. Puis on peut, on peut tu on peut-tu les voir ces histoires d'amour-là C'est le fun, puis ça ouvre les consciences. Puis les gens étaient il y a 15 ans là. Euh, ah non, tu sais, les gens avaient peur de ça, avaient peur d'être identifiés aussi, tu sais. Dans... Mais moi, je, moi je, je, là, je trouve que ça commence de plus en plus à émerger, puis moi, je, je vois ça juste comme une bouffée d'air frais. Ça prend ça, ça prend une diversité de, 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 de toutes les histoires pour être capable aussi de, 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 de normaliser tout. Tout ça, tu sais, de, de trouver ça normal. Puis tu sais, déjà, là, on part de loin, ok? Parce que maintenant, là, tu vas mettre un gars en scène, ok? Un gars euh, blanc, hétéro, qui se bat contre des monstres et des dragons, tu ça va attirer tout le monde. Ça. Tout le monde va pouvoir lire ça. Là, déjà, tu mets le personnage, tu une fille, ou tu te coupes 50 des lecteurs. Là, après ça... T'sais, on peut-tu dire que tout s'adresse à tout le monde, sais que c'est pas juste un personnage de gars qui vit des aventures, ça, ça s'adresse à tout le monde. Puis les autres, c'est des petits peu. Faut qu'on apprenne que toutes les histoires s'adressent à tout le monde et que tous les personnages s'adressent à tout le monde.
0: Mais je pense que la littérature devrait aspirer à ça. Mais si je prends l'exemple de mon premier roman qui a été publié en 2013, souvent quand je voyais des personnes s'approcher de ma table dans un salon du livre et que je leur parlais de l'histoire il y avait un, un réel intérêt. Et quand ces personnes comprenaient que c'était une recherche d'un homme pour un homme, ils déposaient le livre puis ils pensaient que ce n'était pas pour elles. Continuons que... le combat! <rire> <rire> que ça s'adressait juste aux personnes de la communauté LGBTQ+.
1: C'est la même chose pour une fille. Un personnage féminin, tu vas mettre un, un, un garçon sur un dragon, une fille sur une fleur. Un garçon sur un dragon, ça va s'adresser à 100 des lecteurs. Et une fille sur une fleur, ben Déjà, les, les parents vont pas penser que ça pourrait s'adresser. Puis Je dis pas qu'une fille doit seulement être sur une fleur. Une fille peut être sur un dragon aussi, mais j'essaie juste de, de te montrer que ça se peut, une fille sur une fleur, là, sur, sur un livre. Mais s'il y a quelqu'un qui a décidé d'écrire ce livre-là, il les, les, les parents d'un petit garçon ne vont pas penser que ça s'adresse à lui. Mm -hmm. Donc, pourquoi on pense toujours que euh, les personnages masculins s'adressent à tout le monde? Puis, écoute, je vais te dire quelque chose, là, même moi, là, que je me veux la plus progressiste du monde. Là, bien, je ne le suis pas parce que je vieillis comme tout le monde, puis tout ça. Puis, mais, tu sais, je me veux. Des fois, là, ça me surprend tu sais, quand un petit gars. Tu sais, C'est comme je me dis il faut que je déconstruise moi-même que les histoires avec des personnages féminins. Ben, le, le petit gars, il peut lire, puis que j'ai pas à trouver ça don waouh, ou j'ai pas à trouver ça spécial, ou tu mm. Non, tu sais, allons-y, que tu sais, il faut qu'on qu se déconstruise des, des affaires comme ça, puis.
0: Le rêve, l'impression qu'on déconstruit ça de plus en plus. Par exemple, quand tu rencontres euh, les, les personnes qui viennent voir, qui ont déjà lu ton livre, euh, qui met en scène une histoire entre deux personnages féminins. Est-ce que tu sens qu'il y a encore une petite gêne ou, qu'au contraire, on est en 2021, puis là il y a, il y a plus de curiosité, même de personnes de, de tous horizons, de genre et, et de d'orientation
3: sexuelle J'ai l'impression que c'est l'identité des personnages et pas quelque chose qui est revenu souvent dans les commentaires que je reçois. Puis les gens vont, vont se reconnaître dans les émotions qui ouais. sont évoquées. Euh, et parfois, ils vont me partager une histoire qui est complètement ben pas complètement déconnectée, mais qui n'est pas l'histoire qui est racontée, mais qui, euh, qui leur est arrivée qui a éveillé ces mêmes émotions-là. Mm -hmm. Et c'est là que la connexion se fait. Donc, que, peu importe que l'identité du personnage soit pas la même que la leur, euh, cette connexion-là est capable de se faire et l'identification euh, à l'histoire est capable de se faire parce oh, que les émotions beau, sont communes. Euh, Puis je pense que c'est quelque chose... Au Auxquels on devrait faire plus attention parce que ce que ce qu'India racontait par rapport euh, euh, aux livres avec des personnages féminins euh, étant souvent pas accepté pour les, les jeunes garçons, c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup en librairie où quelqu'un vient me demander euh, des recommandations pour, euh, pour leur jeune adolescent, par exemple, et là me raconte un peu ses intérêts. Et quand je proposais des choses qui avaient un personnage féminin principal. comme personnage principal, ça, ça allait sur le côté, c'était non, ça ne sera pas ça. C'est correct si ça ne fonctionne pas avec le jeune, mais des fois, je pense que ça vaut la peine d'essayer.
0: Et Julie, est-ce que tu as l'impression, en tant que lectrice, en tant oui. qu'écrivaine, qu'il y a un décloisonnement et qu'on s'intéresse de plus en plus à la perspective sur l'amour de personnes qui ne sont pas comme nous?
2: En fait, je, je, je dirais oui, mais c'est vrai que je prêche un peu pour notre paroisse aussi parce que, comme, tu, comme India disait, je, on se considère ouverte. On, on se considère ouverte à la diversité, on, on a des amis euh, qui viennent de, de, du milieu LGBTQ. Donc, euh, on, dans nos familles, on a des sœurs, des oncles, des gens qui, qui sont gays, qui sont trans. Donc, euh, Mais est-ce qu'on a envie de lire
0: là-dessus, ou on est se, seulement, entre guillemets, ouvert à côtoyer ces belles
2: personnes? J'espère qu'on a envie de lire. Comme je dis, c'est ça. On prêche pour notre paroisse. Nous, on a envie de lire. Alors, ce qu'on peut faire, c'est essayer d'inciter les gens à avoir envie de lire. Mais c'est sûr que peut-être comme dans un salon, comme tu dis, ça peut laisser la chance aux gens de rencontrer aussi, de faire des rencontres avec, euh, avec les humains, de parler. Euh, J'ose espérer qu'on est rendu là. Euh, C'est un souhait qu'on peut avoir à tout le moins, puis de faire des tables rondes, d'en parler plus.
0: Et là, je vais vous, je, je vous faire réfléchir et parler depuis quelques minutes sur les des voix qu'on a moins entendues et qu'on commence à entendre sur l'amour. Mais est-ce qu'il y a des facettes de l'amour dont on a peu parlé dans les dernières décennies, des, des thématiques à propos de l'amour qui sont en train d'émerger, peut-être qui ont été tabous pendant longtemps est-ce qu'il y a quelque chose qui vient à ton esprit, Julie?
2: Écoute, je vais me tourner vers Ndiya, voir... Wow. Moi, je vais <rire> <penser rire> C'est une question... c'est ouais, une question... Mais qui... je
3: ne sais pas pour ce qui est en train d'émerger, mais j'ai l'impression que tout ce qui touche à des relations, euh, comme on disait, qui... Euh qui sont pas euh, considérés comme la norme, euh, donc pas une relation hétérosexuelle, pas une relation euh, monogame, pas une relation qui se veut à long terme, euh, pas une relation euh, des gens qui ont qui sont nécessairement le même âge. Puis là, je parle pas... Euh, <rire> avec des enfants, bien sûr, mais... Euh, entre adultes, mais Entre un adultes, à un écart important. Ce genre d'histoire-là, j'ai l'impression que c'est des histoires qui sont moins racontées. Mm -hmm. euh, on... Sauf un homme de 60 ans avec une fille de 20 ans. Ça, on l'a vu souvent. Ça, on pourrait mettre ça de côté ouais, pour quelques années. Là. <rire> bon, <à trois. rire> ça, 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 on là. peut le mettre de côté. fait que Ça, on peut le mettre de côté. J'ai l'impression que... ouais C'est surtout ces histoires-là euh, qui... Euh qui font moins partie de ce qui est, de ce qui est raconté. Mais avec les, euh...
0: les mouvements de société sur les, les joutes de pouvoir, oui. que ce soit dans le milieu du travail, mais aussi dans oui. les relations amoureuses, est-ce que vous sentez que c'est en train de faire sa place dans la fiction qui parle d'amour? Euh, parce que tu as fait un essai qui, qui questionne les rapports amoureux, mais est-ce que tu sens, est-ce que vous sentez que dans la fiction, les personnages commencent à penser le, la dynamique amoureuse autrement à cause de tout ce qui se passe en non. société. Non. non. moi, c'est
1: pour ça que j'ai écrit mon... Tu sais, mon essai est sorti. Tu sais, c'est pour ça que j'ai écrit mon essai. parce que je, je voudrais qu'il y ait une réflexion plus grande de la part des créateurs et créatrices sur, justement, nos constructions sociales puis qu'on essaie de, de présenter autre chose. Donc, est-ce que... Je vois beaucoup de... Non, justement, c'est pour ça que je me dis, il faut qu'on en parle.
2: C'est sûr qu'on... Excuse-moi, je vais oui. couper la parole, non, mais qu'on est aussi peut-être pris dans des clichés quand on écrit malgré nous, quand on construit des personnages, quand on pense à des situations amoureuses. Euh, puis c'est là où le livre d'India fait réfléchir là-dessus. Euh, rapidement, on va dans, dans nos propres clichés, euh, de vie ou de ce qu'on a lu. Alors, il y a quelque chose à déconstruire, même pour nous, quand on oui. écrit, puis il, il faut y, y penser un peu de façon consciente. Maintenant, on ne va pas mettre un couple, un couple gay juste pour que ça fasse plaquer dans l'histoire non mm -hmm. plus. Il faut que ça fasse sens mm -hmm. avec ce qu'on écrit. Puis, en, en tant que fille hétéro, il y a aussi la question, bon est-ce que je peux parler d'un couple de lesbiennes
0: mais ça, c'est par rapport aux voix. Mais si on parle euh, de dynamique euh, entre personnages, que ce soit de pouvoir, de, de, de la place de l'argent dans le couple, euh, tout ça, est-ce India semble dire qu'on ne voit pas encore beaucoup de personnages qui questionnent ces, ces, ces éléments-là? Est-ce que tu sens que c'est en train de faire sa place dans la littérature, dans la dimension amoureuse, relationnelle, des nouvelles façons de voir la dynamique entre deux ou trois je Personne. pense que
3: dans euh, les milieux euh, comme de slam puis de micro ouvert, où les gens partagent beaucoup sur leurs propres expériences, c'est ouais. peut-être dans ces milieux-là où j'ai vu ça plus souvent, ouais. parce que les questionnements que les gens ont euh, intimement chez eux, chez elles, euh, sont des questionnements qui se retrouvent dans leurs œuvres. C'est souvent des, des, des milieux plus intimes. Euh, alors, c'est peut-être dans ces lieux-là ou euh, au sein de, des, euh, du courant de l'autofiction, que plus souvent, je vais voir ça euh, surgir. Ouais. Euh, je ne pourrais pas dire... Je n'ai pas, pas fait d'études. Je ne pourrais oui, pas dire si ça, ça surgit plus qu'avant. Ou ouais. si... C'est euh... dur, dur à dire. Puis, quand on raconte une histoire,
1: tu tu dis là, on, a des, on a des clichés naturels qui nous viennent. Pourquoi? Parce que il y a une façon d'écrire une histoire. Il y a une façon, il y a une structure. Une
0: structure dramatique.
1: Il y a du monde, des fois, qui déconstruit la structure et tout ça. Là. Mais... Euh, ça prend des pivots, ça prend un suspense, ça prend un... puis les techniques, ces techniques-là d'amener des, des revirements de situation ou du suspense. Tu sais, comme je vais vous donner un exemple, mettons, dans un film que j'écris, j'ai une trame amoureuse, tu sais, mettons comédie romantique, trame amoureuse. Puis euh, ben dans un film, il faut que tu ailles le suspense. Tu Ils sais, vont tu finir ensemble? honnêtement, ce suspense-là, il est cave, parce qu'on le sait qu'ils vont finir ensemble une comédie romantique, on le sait. T'as pas besoin de me mettre un suspense. Fait que moi, j'avais tendance à faire le truc qu'on fait pour mettre le suspense, c'est-à-dire mettons le gars, là, il faisait des petites blagues euh, t'sais, qui, qui laisse croire que peut-être, peut-être un petit peu méchante, qui laisse croire qu'il est pas intéressé. Bon. Puis là, quand j'ai fait mon, mon essai, puis que j'ai lu à propos du negging, qui, qui, qui vient de feedback négatif qui vient ça peut
0: diminuer l'autre
1: ouais tenter de diminuer l'autre en mode de séduction par des blagues un peu tu sais qui laissent croire que tu diminues l'autre puis là je me suis rendu compte que j'avais mis ça pour un espèce de suspense puis là hey j'ai enlevé ça j'étais comme hey on le sait qu'ils vont finir ensemble peuvent tu être complice en attendant <rire> en attendant que ça arrive à la fin du film là fait que tu sais c'est même si j'ai ça dans ma tête, la façon d'écrire un film, puis on se le fait dire, mettons, par des gens qui vont commenter le scénario, « ouais mais il n'y a pas assez de suspense. » fait que là, tu essayes d'en ajouter, ouais. mais comment faire pour en ajouter? C'est difficile. C'est des choses qu'il faut qu'on se questionne. Puis moi, si on veut revenir à, à la question de ta table ronde, si l'amour nous rend aveugle, moi, je pense que le, le plus possible, on va essayer... De, de, de raconter des histoires d'amour différentes, que ça vienne par la communauté LGBTQ, que ça vienne par une façon différente de présenter des histoires d'amoureuses, que ce soit par le fait de rendre exaltant des, des relations saines. Puis ça, ça ne veut pas dire nécessairement de jamais présenter des histoires malsaines. Tu sais, je pense, mettons, au roman « folle de Nelly Arcan qui est un roman extraordinaire, mais où les conséquences de cette relation malsaine-là sont nommées les conséquences que ça a sur elle de vivre cette relation-là qui lui fait mal, tout est là, tout est nommé. Donc moi, je ne dis pas qu'il faut édulcorer puis raconter juste des belles histoires. Dans le, dans, le, dans le recueil de Laurent, on sent très bien sa peine, les conséquences de ce qu'a vit, on sent son questionnement sur, justement, est-ce que j'ai le droit de vivre de la peine quand euh, il y a tout ça qui se passe dans le monde T'sais, donc, je ne dis pas qu'il faut juste écrire des, des belles choses heureuses, pas de conflit, non, non, mais c'est important de nommer les conséquences sur nous d'une histoire qui, qui fait mal. T'sais. Au lieu que ça finisse pense...
3: en Hey, ça m'a fait mal, ça m'a fait mal, mm -hmm. appienne. end ouais. ». Je pense que ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. J'ai beaucoup aimé le, le, la, la façon dont tu l'as nommé. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre au monde? Mm -hmm. euh, et de se poser cette question-là quand, quand on arrive dans le geste d'écriture, ça permet peut-être de pouvoir faire cette balance-là et de dire les choses jusqu'au bout. C'est pas de, de moins Exactement. les dire, mais comme tu dis, c'est de les dire jusqu'au bout. Il s'est passé telle chose, donc voici. Et je pense que de faire ça, c'est un geste d'amour. Donc, Pour revenir au, au, à la thématique, je pense qu'au contraire, l'amour peut aussi nous permettre de, de voir plus clair euh, parce que lorsqu'on se permet de se poser ces questions-là par amour pour la société, par amour pour nos lecteurs, pour par soi. amour pour soi, euh, ça nous permet de dire des choses qui sont habituellement tues.
0: Puis est-ce que tu tu Est-ce que chose? je peux
2: vous, vous, vous lire une petite citation?
0: Oui. oui. Ça
2: vous tente Improvisant. On improvise. Parce que vous parlez de ça, puis je pense, dans mon livre, dans la dernière nouvelle, je, je convoque des écrivaines que j'aime, puis j'ai convoqué marie Huguet, marie Huguet qui se savait mourante et qui était très amoureuse de, en fait, de, son, de son médecin, croit-on, en fait, c'est comme ça qu'elle l'appelle. Puis à, ça va rejoindre, India, un peu euh, le propos de, de ton essai. Alors, dans son journal, euh, quelques années avant de mourir, elle, elle le commence quatre années à, à, avant de mourir, donc elle dit « À quoi bon tant d'ardeur à aimer quelqu'un? Je devrais passionner pour moi. Pourquoi pas? » Et comme l'a si bien dit Jean, c'est la seule chose que j'ai. Mais il semble que je n'arrive pas à croire en moi, à m'aimer vraiment et qu'il me faille un autre, celui que dans une admiration superstitieuse, j'ai choisi pour me donner un peu d'estime à moi-même. S'il m'aime, n'est-ce pas parce que je suis aimable? Et voilà que sa présence donne un sens à ma vie et son corps éveille mon corps, lui donne sa véritable dimension. Je suis aux prises avec l'image du prince charmant comme tu disais dans l'essai, le, dans il va sans dire que tout cela est très loin de l'amour. En fait, l'amour est une chose que j'ignore totalement, je ne connais que la ténacité de mon désir. Alors, ce n'est pas tant, mm. comme tu disais, l'amour qui est aveugle, l'amour, l'amour est amour, c'est ce qu'on y met comme désir, c'est ce qu'on y met comme attente. Et après ça, ben, il s'agit de faire euh, une réflexion, j'imagine, c'est ce que Indienne vous invite à faire sur les personnages qu'on développe, sur les situations qu'on développe, peut-être pour se défaire de certains clichés, puis d'inclure une plus grande diversité de, de je situations. Sais, je ne sais pas beau. si tu es en
0: cours d'écriture ou si bientôt tu vas en débuter un autre projet, mais est-ce que c'est vertigineux de se dire, il hey, faut, faut faire attention, je suis en train de prendre conscience mais de plus en plus de toutes ces dynamiques qu malsaines qu'on a mises de l'avant, mais là, faut, je veux faire attention.
2: Au contraire, parce que on s'entend que c'est pas une question de censure, comme tu dis, c'est pas du tout, tout une question de censure, parce que il n'y a plus de création. On n'est pas dans la censure, on est dans un questionnement, dans un questionnement sur ce qu'on met au monde, ce qu'on veut offrir, qu'est-ce qu'on... Après ça, effectivement, évidemment, comme dans la vie, je veux dire, on peut avoir des comportements malsains, puis après ça, bien, on peut... S'en excuser ou non. Puis après Les ça, aux gens, oui, puis aux gens à s'identifier ou non, on peut aussi, euh, ça peut être un contre-exemple. On lit on peut se dire, comme Carrie dans Big, avec Big, mm, c'est pas ce que je veux, c'est pas le genre de relation que je veux. Pas ce que, Donc, se définir par la négative. Donc, c'est pas vertigineux, au contraire, c'est est intéressant.
0: Est-ce que je me trompe ou dans un livre précédent, il y avait aussi la notion de prince charmant? que tu encourageais ou que, que ton personnage voulait mettre à mort, se départir des attentes et de, de la pression du prince charmant?
1: Oui, ben, tu sais, c'est ça. Ça fait longtemps que j'essaie de déconstruire. Ça t'habite. Oui, de, de, même dans Aurélie, j'ai fait ça, dans le fond. Moi, je l'ai fait un peu en rébellion par rapport à ce qu'on m'a montré quand j'étais petite. Tu sais, c'était quoi un personnage féminin, puis qu'est-ce qu'on attendait d'elle, puis qu'est-ce... Je trouvais toujours que les choix, c'était pas des choix qui, qui étaient. Qui... Tu sais, moi, j'étais comme ah, pourquoi qu'elle choisisse ce gars-là qui n'est pas fin avec elle tout le film Tu sais, j'avais vraiment 14 ans, puis je me posais cette question-là -là, tu sais, où je regardais mettons, James Bond avec mon père. Je suis là, pourquoi James Bond Il reste à toutes les filles, mais que sa blonde change à toutes les. Tu sais, <rire> comme pourquoi moi, j'ai pas une fille que je peux m'identifier à plusieurs films Tu sais, puis je posais ces questions-là. Tu sais, j'ai. J'étais petite, puis je posais cette que ces questions-là à, à mes parents. Là. Tu sais, comme dans Indiana Jones, moi, j'adorais Marion. J'étais comme, mais pourquoi est-ce Marion? on au film 2? Elle était là, là dans ouais. le film 1, pour ça ça bien. Bien, là, tu me sais? bien? fait que je me suis même plus C'est cette
0: idée de, ben, un, que ça t'habite <rire> depuis longtemps, ces questionnements-là, oui. puis que dans un livre précédent, même avant l'essai Mister Big, euh, il y avait cette notion de mise à mort du prince charmant, puis des attentes tu sais, de ce type de dynamique-là.
1: J'écrivais cette comédie en rom... On dirait que pour les jeunes, j'étais très protectrice mais quand elle venait pour écrire pour les adultes, on dirait que là, j'allais dans ce que je connaissais comme comédie romantique, puis j'ai été bloquée à un moment donné. J'étais comme ah, « comment je suis pas capable d'écrire ça, je veux pas écrire ça, je ne veux pas écrire une fille, c'est de bas de terre, puis là, elle fini avec... » Puis la, le seul titre qui venait, c'est La mort d'une princesse », parce que c'est comme, on dirait que... Puis ça, ça devient une expression pour moi. Des fois, quand je rencontre une fille qu'elle qu aimerait ça rencontrer un gars, puis euh, tu sais que finalement, elle, elle, ça fonctionne jamais, puis qu'elle va toujours vers des gars flamboyants, puis tout ça, j'ai dit, tu, ta princesse, tu, ta princesse, arrête d'aller vers ce genre de personnes flamboyantes qui te qui fait campagne, vivre des, 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 des montagnes russes euh, émotives. Tu, ta princesse, tu sais, comme va vers la réalité, tu sais.
0: Puis, pour euh, continuer dans cette idée de renouvellement de la thématique amoureuse, est-ce que vous diriez que chaque génération a sa vision de l'amour, donc il y a une possibilité infinie de renouveler la thématique amoureuse dans, dans la fiction?
3: Mais je pense qu'il y a comme tout autre domaine artistique, il y a une question de retour de balancier de génération en génération. Donc, comme India qui, qui parle des... De, des livres qui t'étaient offerts lorsque t'étais plus jeune, puis des films que tu voyais qui t'offraient des modèles auxquels tu t'étais pas capable de t'identifier, donc t'es allé dans une autre direction. Je pense qu'à chaque fois, il y a comme ce questionnement-là de « qu'est-ce qui m'a été offert? Est-ce que ça correspond à ce que j'aurais aimé me faire dire? Est-ce que ça correspond à ce dont j'avais besoin à cet âge-là? » Et d'ajouter ce qui manque. Et donc, je pense qu'à chaque génération, il y a toujours quelque chose qui s'ajoute, quelque chose qui change ou quelque chose qui revient euh, parce que c'est les questionnements qui habitent les gens qui créent.
2: Mm -hmm.
0: Est-ce que vous avez l'impression que chaque génération a sa vision de l'amour?
2: Oui, certainement, mais chaque génération aussi, j'imagine, bouscule la précédente. Donc, euh, il y a toujours cet effet de, de, de bascule avec les générations qui passent. Puis, c'est ce qui est intéressant en partant du principe où on, reste, où on essaie de rester ouvert. Parce que plus on vieillit, plus il y a quelque chose qui se rigidifie. Donc, il faut vraiment faire l'effort d'ouvrir, d'écouter... Ça, on ne peut pas toujours être d'accord, on ne l'est pas toujours, mais on essaie d'ouvrir l'esprit, puis on essaie de, puis de comprendre d'où ça vient aussi. Euh...
0: Puis par exemple, on n'a pas beaucoup d'années de différence, mais Laura est plus jeune que nous trois. Est-ce que quand tu regardes des personnes de l'âge de Laurent ou de, de sa génération, qu'est-ce que vous observez dans la vision de l'amour ou des, des espoirs relationnels?
1: Écoute, moi, je, je vais sortir quelque chose de gros, là, mais moi, les générations, là, je trouve quasiment que c'est de l'astrologie. Okay? Écoute, en ce moment, je suis en train de faire un projet là, puis j'écoute des affaires, là, des entrevues des années 90 à la radio. Là. Ils ont exactement la même conversation que nous. Là, okay? Ah oui? Ouais. Je pense que dans la vie, il y a des personnes jeunes, il y a des personnes qui vieillissent. Quand on est jeune, on est idéaliste. On veut, on veut changer les choses, puis tout ça. Puis tant mieux, t'sais, les jeunes amènent toujours dans la société... Une espèce de, 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 de renouveau, puis tout ça. Puis, tu sais, les personnes qui vieillissent amènent une espèce de sagesse. Puis, il y a des personnes qui vieillissent qui sont ouvertes aux nouvelles idées. Puis, il y a des personnes qui vieillissent qui ne sont pas ouvertes. Puis, il y a des personnes jeunes qui ne sont pas ouvertes aux nouvelles idées. Les personnes de l'âge de Laura, là, ne sont pas toutes comme, comme elle. Tu sais, c'est vraiment. Il y a, y, a, y, a, y a de la diversité, là. Il y en a dans. Toutes les. Mais les, sans les, pouvoir généraliser pour
0: une génération au complet. Tantôt, tu nommais cette notion euh, de. de, de, de que, que ce soit le polyamour ou le rapport à la fidélité, à la monogamie. J'ai quand même. La, je sais que pour la fidélité, on pourrait aller dans les années 60 et 70 et dire que ça avait un poids un peu moins fort que ça a eu par la suite. Mais n'empêche qu'un trouble. Je n'ai jamais entendu parler de ça dans la littérature ou dans la société il y a 20 ou 40 ans.
1: Moi, j'ai une amie que. Elle a, vécu, c est, c est, elle a vécu dans une plurifamille. Je ne suis pas capable de famille? dire oui. Qu'est-ce que c'est? Ben, elle avait... C'est comme euh, deux mères, un père. Là, OK, fait, donc
0: trois, euh, trois parents. Oui,
1: c'est ça. Puis, euh, tu ça l'a rendue très, très malheureuse. Il y en a aujourd'hui que ça les rend heureux, mais tu en même temps, est-ce que c'est -ce est nouveau? Non, je pense juste qu'avant, on n'en parlait pas. Tu sais, pas, en ce moment, ce n'est pas comme si les, ré, les réalités étaient nouvelles. C'est juste que on, on, on les dit plus, on accepte plus. Puis ça, c'est ça, ça qui démontre que la société avance. Mais est-ce que ces réalités-là sont nouvelles? Non. Tu sais, c'est comme avant, mettons, les... Les personnes LGBT, ils existaient, oui. mais c'est juste qu'ils étaient obligés de se marier à cause de la religion ou des choses comme ça. Mais ils existaient, ils étaient là. C'est pas comme « Oups! » d'un coup, ils sont apparus. Donc, on, en,
0: on parle plus de ces réalités-là dans les oui, médias, exactement. dans la fiction. Donc, il y a plus de personnes qui peuvent se dire « C'est ça que je veux, moi aussi. » Et donc, que ça prend plus de place en société. Ça que ça revient à dire le, le, tout le pouvoir de l'identification quand on donne plus de voix diverses dans la <rire> fiction.
3: Oui. Que ça soit par identification ou que ça soit, encore une fois, par opposition. À euh, ce C'est comme ça que je m'identifie ou c'est pas comme ça que je m'identifie ou c'est ce modèle-là de relation que je recherche ou c'est pas du tout ce modèle-là de relation que je recherche. Donc, d'avoir cette diversité-là en littérature, je pense que ça permet de faire évoluer euh, ces questionnements-là. Oui, puis c'est important de pouvoir
1: s'identifier et de pouvoir être représenté. Donc, allez-y pour les personnages là, t'sais, qui... T'sais, moi, je suis... Puis, tu sais, tantôt, tu te questionnais « Est-ce que je peux parler d'une réalité que je ne connais pas? » On peut. Moi, je dis « Faisons un travail un peu de journaliste. Allons voir ces personnes-là. Demandons-leur. » Parce que moi, des fois, il y a des hommes qui écrivent des personnages féminins, puis je suis comme... Il ne sait pas c'est quoi une femme. Je me reconnais pas là-dedans. Je me dis qu'il aurait dû demander peut-être à, à une de ses amies. Il aurait vu qu'on vient pas exciter juste parce que notre chemise en soi elle nous frotte les mamelons. <rire> J'ai déjà lu ça ouais, dans un livre. Ouais, ouais. là, j'étais comme... « Come on! <rire> » Il ne met pas tes fantasmes dans un personnage féminin. Puis, c'est la même chose, j'imagine, pour les personnes LGBT. Puis Plus, c'est comme, tu dis, « ben voyons, la personne n'a pas pris le temps de demander à quelqu'un. » Donc, moi, je pense que c'est important d'aller demander aux gens des, des lecteurs sensibles. Puis, comme ça, on peut raconter cette histoire-là, mais on peut avoir la perspective de quelqu'un qui nous dit, « Ah non, ça, c'est pas vraiment comme ça. » Parce que
0: sinon, ça, ça demeure, euh, ça reste la, la vision d'une personne hétéro, cisgenre si sur ce que vivent les personnes LGBT. LGBTQ. Pour
1: une histoire que j'ai écrite, j'ai écrit un, un, un personnage euh, qui est québécois euh, euh, de, de, de confession musulmane, donc qui porte le hijab, puis j'ai demandé une consultation. Puis moi, je voulais faire une fille forte qui se défend, euh, tu sais, euh, contre du, 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 du petit racisme du quotidien. Puis la personne que j'ai consultée a dit, elle se défend trop. Puis là j'étais comme ben voyons faut qu'elle se défende puis tout ça puis elle disait moi là je, je, je ne pourrais pas me défendre comme ça Allez, parce qu'on me traiterait de raciste anti québécois mm -hmm. moi là j'ai tellement appris de cette conversation là puis ça m'a fait de la peine ça m'a fait voir une réalité que j'ai voulu essayer mais je me disais ailleurs tu sais elle là sa capacité de défense là, par rapport à ce qu'elle reçoit c'est ça mm -hmm. puis elle elle, elle m'a fait elle, elle m'a fait quelque chose d'une défense réaliste pour elle. Puis, tu euh, sais, j'en parle puis je t'émue, mais tu sais, ça, ça vaut la peine de raconter ces réalités-là, mais d'aller consulter puis pour, pour les mettre, faut pas s'en empêcher, justement, c'est la liberté de création, mais il y a plein de gens qui, sont, qui vont être contents qu'on les engage pour, euh, pour, nous, pour nous, de, nous donner leur, leur
3: perspective. Et je dernière. pense que c'est important ce que tu dis sur le fait d'engager aussi, parce qu'il ne oui. faut pas que ce travail-là se fasse de façon Exactement. exploitative, où ben tu vas non. chercher histoire des, les histoires d'autres personnes, et ensuite tu racontes tout ça, et bon, un succès avec ce livre-là, sans se questionner sur l'impact que de partager cette histoire-là peut avoir eu Exactement. sur les lecteurs. Fait que je suis vraiment contente que tu, que tu mentionnes euh, ben oui, tes, cet aspect-là. Bien, il y a oui. juste euh, Samuel, que j'ai pas payé pour toi. <rire>
1: <rire> non, mais, mais des fois, bien. il y a
3: des personnes, moi, qui
1: m'appellent, parce que ça dépend des gens, tu est-ce qu'on les connaît, est-ce que, tu sais, c'est du cas par cas, je pense, des fois, on se fait un échange, de, tu de bons procédés, des fois. Là, maintenant, tu j'ai été euh, sensibilisée au fait que, tu sais, que c'est important d'engager. Tu sais, euh, des fois, c'est entre amis qu'on se rencontre, puis on se fait des cafés. OK, raconte-moi un peu, tatata. Tata. Quand tu fais lire quelque chose, je m'excuse, Samuel. Je t'ai pas payé dans le temps. Je t'ai pas sensibilisé. Ça fait 15 ans. Je vais 15... te donner 150 pièces.
0: On a discuté de certaines réalités pour certains de Un de mes personnages
1: a été un de mes lecteurs sensibles.
0: Il y a... 15 ans, ouais. 16 ans maintenant. J'étais haut de même.
1: Ben oui, puis je t'ai pas payé. Je t'ai tu payé 50$. Ça se peut-tu t'ai payé Pour 50 autre chose,
0: des années plus tard. Ah, ça se peut. Ben, Peut-être que être... je
1: m'étais sensibilisée à ce moment-là.
0: Ça va être là-dessus qu'on va <rire> terminer la table ronde.
1: <rire> Mais... Avec
3: ma culpabilité.
0: <rire> Mais je vais juste renommer vos œuvres pour permettre euh, aux gens d'aller vous voir au Salon du Livre. Alors, euh, Laura Dolpeyant, il y a Cœur Yo-Yo chez Mémoire d'encrier. Julie Bouchard, le plus récent, c'est Férocement humaine aux éditions de La Pleine Lune. India Desjardins, c'est Mister Big ou la glorification des amours toxiques chez Québec Amérique. Je vous remercie d'avoir pris le temps de discuter et bon salon du livre avec des gens. Merci. Merci. Merci.